0: Uh, habt ihr so etwas schon mal gesehen? Hat, hat, kennt jemand sowas? Ja, ein paar. Also diejenigen, die sich jetzt gemeldet haben, ihr gehört wahrscheinlich zu den Menschen, die hier schon einmal mitbeteiligt waren an der Gestaltung des Gottesdienstes in einer ja, leitenden Funktion. Also so sehen die Dokumente aus, mit denen wir unsere Gottesdienste erstellen. Da, da sieht man, da trägt, da wird der Technik, äh, Hauptverantwortliche eingetragen, der Verantwortliche für das Lobpreisteam oder die Verantwortliche. Der Prediger trägt da in der Regel sein Thema ein. Das erleichtert die Arbeit, führt natürlich, also nicht, dass man dann nicht mehr miteinander spricht, aber das macht einiges einfacher, wenn man mit diesem Dokument arbeitet. Und da in der unteren Hälfte, da sieht man, also das ist von heute, aber so von der Anfangsphase, in der unteren Hälfte sieht man, da stellt der Gottesdienstleiter, also Jakob heute, den ganzen Gottesdienst zusammen aus den einzelnen Bestandteilen. Also der Gottesdienstleiter kann zum Beispiel sagen, So, heute machen wir mal was ganz Revolutionäres, wir machen mal Lobpreis nach der Predigt. Oder wir machen heute Kindersegnung zum Beispiel oder sowas. Also aus vielen unterschiedlichen guten Bestandteilen soll ein wunderschöner Gottesdienst sich zusammensetzen, wo alles zueinander passt, wo alles aufeinander abgestimmt ist. Aber wer sagt eigentlich, was einen guten Gottesdienst ausmacht? Wer entscheidet, welche Bestandteile müssen unbedingt drin sein? Und auf welche kann man verzichten? Wer bestimmt, was in einem Gottesdienst dabei sein muss? Wer sagt zum Beispiel, eine Predigt muss unbedingt sein? Woher haben wir das? Und in diesem Psalm, wo wir stehen geblieben sind, in unserer Predigtreihe, über die Psalmen, Psalm 29, als ich mich damit beschäftigt habe, habe ich festgestellt, da wird genau diese Frage beantwortet. Und das wird auch das Thema der heutigen Predigt sein. Wir werden uns mit der Frage beschäftigen, was macht einen guten Gottesdienst aus? Und wir werden aus Psalm 29 einige Gedanken mitnehmen, für unseren Gottesdienst, aber auch für unser Leben überhaupt. Und ich möchte den Psalm mit uns vorlesen, Psalm 29. Ein Psalm von David. Gebt dem Herrn, ihr Göttersöhne, gebt dem Herrn Herrlichkeit und Kraft, gebt dem Herrn die Herrlichkeit seines Namens, betet an den Herrn in heiliger Pracht. Die Stimme des Herrn ist über den Wassern, der Gott der Herrlichkeit donnert, der Herr über großen Wassern. Die Stimme des Herrn ist gewaltig, die Stimme des Herrn ist erhaben, die Stimme des Herrn zerbricht Zedern, ja, der Herr zerbricht die Zedern des Libanon. Er lässt sie hüpfen wie ein Kalb. Denn Libanon und Syrien wie einen jungen Büffel. Die Stimme des Herrn sprüht Feuerflammen. Die Stimme des Herrn erschüttert die Wüste. Der Herr erschüttert die Wüste Kadesch. Die Stimme des Herrn macht Hirschkühe kreisen und lässt Zicklein vorzeitig gebären. Und in seinem Tempel ruft alles Herrlichkeit. Der Herr thront auf der Wasserflut. Der Herr thront als König ewig. Der Herr möge Kraft geben seinem Volk. Der Herr möge sein Volk segnen mit Frieden. ist uns aufgefallen, wie sehr hier der Herr im Mittelpunkt steht in diesem Psalm. Jetzt könnte man sagen, naja klar, wir lesen ja die Bibel, aber nee, das ist wirklich bemerkenswert, wie sehr hier Gott im Fokus steht. Ich habe äh, hab mir Folgendes darstellen lassen. Wie oft kommt Herr vor in den Psalmen? Also in den allen 150 Psalmen, wie viel von dem Text ist der Name Gottes? Also der Herr. Ja, Das sind diese senkrechten Balken. Und ihr seht auf der linken Seite von euch gesehen, ein Balken ist extrem höher als die anderen. Das ist Psalm 29. Also sogar für die Psalmen, kommt hier der Herr extrem oft vor. Ich habe das mal auch für alle 66 Bücher der Bibel mir darstellen lassen und das Ergebnis ist fast dasselbe. Also man könnte sagen, sogar für biblische Verhältnisse steht hier Gott wirklich extrem stark im Mittelpunkt. Damit haben wir vielleicht so unsere Mühe, oder? Wir wollen doch, dass wir im Mittelpunkt stehen in unserem Leben. Und dass es in der Bibel auch um uns geht, ja ja schon um Gott auch, aber da, da sollen wir Lösungen für unsere Probleme finden. Oder auch in der Predigt. Da soll es um unsere, soll es Antworten geben auf unsere Lebensfragen. Ja, und der Glaube, da soll es sich darum gehen, dass Gott in unser Leben hineinkommt und uns segnet. Das ist nicht oft so unsere Denkweise. Ja, ich denke schon. Und da fordert uns dieser Psalm heraus, diese Sichtweise ein bisschen zu hinterfragen. Und ich glaube, auch logisch, der Psalm, das ist keine Anleitung, wie man einen Gottesdienst gestaltet, das ist keine Bedienungsanleitung. Gott ist auch ganz anders. Also Gott würde sowas, das würde nicht Gotteswesen entsprechen, glaube ich, wirklich so eine Schritt-für-Schritt-Anleitung in seinem Wort zu geben, wie Gottesdienste gefeiert werden sollen. Dazu liebt Gott die Vielfalt. Dazu ist es von Gott gewünscht, dass es die Vielfalt der Gemeinden gibt auch, Vielfalt verschiedener Kulturen. Und trotzdem glaube ich, weil Gott so sehr im Zentrum hier steht, kann man hier einige gute Impulse mitnehmen für unsere Gottesdienste, wo wir auch wollen, dass Gott im Zentrum steht, aber auch für unseren Alltag. Als Christen wollen wir ja auch, dass Gott auch in unserem Leben im Zentrum steht. Und ich habe vier Bestandteile eines guten Gottesdienstes ausgesucht aus diesem Psalm. Ähm, Vielleicht noch davor, noch die Beobachtung, bevor wir in den Text eintauchen, finde ich auch ganz interessant, wenn wir diesen Psalm uns anschauen, wo er steht, ja, im Buch der Psalmen, der ist umgeben von einer Gruppe von Psalmen, die fängt mit Psalm 25 an, das sind die Psalmen, die wir uns schon angeschaut haben. Und das sind so typische Psalmen, also da ist ein Mensch, der erlebt etwas, der schreit zu Gott und der erlebt Gott, wie Gott eingreift in sein Leben, so wie man sich so Psalmen vorstellt. Das, was ein Mensch erlebt, das schreibt er auf in einem Gebet. Und die Psalmen, die danach kommen, also ab Psalm 30, da, auch da geht es darum. Da steht auch ein Mensch im Mittelpunkt und der Mensch erlebt etwas mit Gott und da ist vor allem die Dankbarkeit Gott gegenüber im Fokus. Also auf der einen Seite die Bitten, auf der anderen Seite die Dankbarkeit. Man kann etwas mit Gott erleben. Beides nur möglich, wenn Gott, und da sehen wir im Psalm 29, wenn Gott im Zentrum steht, wenn Gott eigentlich, im Fokus ist. Und jetzt schauen wir mal in den Text hinein und nehmen daraus ein paar Gedanken mit für unsere Gottesdienste und für unser Leben. Und wir werden gleich am Anfang hier eingeladen, unsere Aufmerksamkeit voll und ganz auf Gott ausrichten. Gebt dem Herrn, ihr Göttersöhne, gebt dem Herrn Herrlichkeit und Kraft. Gebt dem Herrn die Herrlichkeit seines Namens. Dreimal gebt dem Herrn. Und die Göttersöhne, das sind eigentlich Engel, also Geistwesen, ist auch interessant. Ja, wenn sogar Geistwesen Aufgefordert werden, sich auf Gott auszurichten, dann haben wir Menschen das noch viel, viel nötiger. Ich finde es ganz merkwürdig, wenn hier steht, gebt Gott etwas. Wie sollen wir denn Gott etwas geben? Was können wir Gott überhaupt geben, was er nicht schon hat? Vor allem Herrlichkeit und Kraft. Also, wenn, dann kommt sowas von Gott. Wie können wir Gott sowas geben? Wer sind wir Menschen überhaupt? Wer, wer ist Gott eigentlich und ich glaube genau dazu fordert uns dieser Psalm auf, dass wir uns anfangen überhaupt solche Gedanken zu machen und dass wir uns überlegen wer ist eigentlich dieser Gott und wer bin ich eigentlich und schon richten wir uns auf Gott aus und schon kommen wir raus aus unserem, aus unseren vielleicht Alltagssorgen aus unserem, aus unserem Problemen aus unserem Stress und machen uns Gedanken auf, über den um den es wirklich geht um Gott dem Herrn. Und daraus nehmen wir mit, so das erste Prinzip, oder besser gesagt, den ersten Bestandteil von einem guten Gottesdienst, das ist die Ausrichtung auf Gott. Und das bedeutet einfach nur, ich gebe Gott das, was er verdient. Gebt dem Herrn. Ich gebe Gott meine Aufmerksamkeit. Also wie Jakob schon gesagt hat, bei so einem Wetter, ja, ich könnte ja irgendwo am See sein, ich könnte brunchen, ich könnte ausschlafen, wie auch immer. Aber nein, ich weiß, Gott steht dir Aufmerksamkeit zu. Ich brauche das auch, diese Ausrichtung auf ihn. Deswegen komme ich zum Gottesdienst. Deswegen richte ich mich auf ihn aus. Und wir kommen vielleicht aus einer vollen Woche, vielleicht aus einer turbulenten Woche, aus einer Woche, wo wir an unsere Grenzen gekommen sind, aus einer Woche, wo wir enttäuscht waren oder wurden. Oder vielleicht, wo wir auch Tolles erlebt haben in der Woche. Und wir gehen in eine neue Woche und haben vielleicht jetzt schon Angst vor der neuen Woche. Und fühlen uns jetzt schon überfordert vielleicht. Oder freuen uns vielleicht auf den Urlaub. Ja. Und hier im Gottesdienst wird deutlich, hey, das Leben besteht nicht nur aus diesen Wochentagen. Das, das, es geht um mehr. Es geht um Gott. Und auf ihn sollen wir uns ausrichten. Was für eine wichtige Erinnerung. Wir geben Gott das, was er verdient unsere Aufmerksamkeit oder auch unsere Gaben, wenn du irgendwie beteiligt bist, auch daran, dass der Gottesdienst irgendwie möglich ist. Wenn du an der Technik sitzt oder wenn du nachher beim Büchertisch bist oder nachher den Kaffee machst oder die Deko hier gestaltet hast oder so. Du gibst Gott deine Gaben, deine Zeit. Wie kann es praktisch aussehen im Gottesdienst? Ja, Gott das zu geben, was er verdient, also ganz klar durch musikalischen Lobpreis. Das, was wir heute schon gemacht haben, wir wunderbar abgeholt worden vom Musikteam. Ähm, Herr, ich suche deine Ruhe. Fern vom Getöse dieser Welt. Das passt ja perfekt. Ja. Wir richten uns jetzt auf Gott aus und hören auf das, was er zu sagen hat. Durch die Lieder. Und das finde ich auch interessant, ja, was hier steht. Oder die, 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 Gewichtung, die Gewichtung, die wir hier haben. Ja. Dreimal gebt dem Herrn und einmal betet an den Herrn. Also was ist richtige Anbetung? Was ist Anbetung? Anbetung ist, ich gebe Gott etwas. Anbetung ist nicht, ich lasse mich berieseln, ich lasse mich füllen, ich, ich ich, ich konsumiere jetzt, sondern ich gebe Gott jetzt etwas. Ich drücke nur aus, Herr Gott, ich gehöre sowieso dir. Und ich komme zu dir und ich gebe dir das, was ich ansatzweise zu bieten habe, das gebe ich dir jetzt. Das sollen wir in unserer Anbetung deutlich machen. Also kann es sein, dass unsere Gemeinden oder in unseren Kirchen, dass da unsere Anbetungslieder, unsere Lobpreiszeiten, dass sie vielleicht qualitativ auf einem sehr, sehr hohen Niveau sind, sehr, sehr gut Performance, sehr, sehr gute Performance, aber dass da trotzdem so eine Lehre ist. Vielleicht nicht mit dieser Haltung kommen, Herr, ich möchte dir jetzt etwas geben. Ich freue mich darauf, dir das zu geben, was dir zusteht. Ich war vor einem Jahr in Rumänien an der moldawischen Grenze, als da diese ganzen Flüchtlingswellen waren und habe da ein bisschen ausgeholfen. Und relativ spontan bin ich dann in einer Dorfgemeinde eingeladen worden zum Predigen. Dorfgemeinde wirklich so 50, 60. Mitglieder maximal und der Altersdurchschnitt war auch so 50, 60. Ja. Und wir haben die erste Stunde, also wirklich die ersten 60 Minuten mindestens vom Gottesdienst, da wurde Gott einfach nur angebetet in Liedern. Ja, in Liedern zwischendurch auch gebetet, zwischendurch wurde Buße getan, aber sonst hat man einfach mit gesungen, eine Stunde lang. Und Es also war unglaublich, die Wände haben gebebt dort. Diese Babuschkas dort, die haben sich verausgabt. Also man hat das gespürt. Da sind Leute, die wollen, die haben, die lechzen danach, in Gottes Gegenwart zu kommen und Gott das zu geben, was was Gott verdient. Das war unglaublich. Ja. Gebt dem Herrn Herrlichkeit und Kraft. Betet an den Herrn. Ähm, wie wie man das noch machen kann im Gottesdienst. Also wir machen das nicht so in unseren Gottesdiensten. Ist vielleicht auch richtig so. Aber durch Kollekte, indem man eine Kollekte einsammelt, auch dadurch drückt man ja aus. Auch das ist eine Ausrichtung auf Gott. Ich drücke aus, ja, es geht nicht um diese 20 Euro, die ich da reinlege. Ich drücke damit aus, Gott, mein Leben gehört dir, mein, mein ganzes Geld, das ist eigentlich dein Geld, und ich gebe dir einen Teil davon. Das hat schon das ist ganz interessant. es hat schon einen Grund, warum manche Gemeinden das so handhaben, dass die Kollekte während des Lobpreises eingesammelt wird, nicht als Lückenfüller oder so, sondern wirklich, um zu verdeutlichen, hey, das, was wir singen. Gott, dir gehört unser Leben. Das wollen wir jetzt auch wirklich praktisch sofort unter Beweis stellen in diesem Gottesdienst. Oder auch durch eine Zeit der persönlichen Stille. Ja, ich kann runterkommen von einer vollen Woche, von einer stressigen Woche. Ich schaffe das vielleicht zu Hause nicht. Ich hatte vielleicht Streit jetzt auf dem, auf dem Weg hierhin. Soll ja auch mal vorkommen mit jemandem im Auto. Und ich komme jetzt im Gottesdienst runter. Ja, und ich nehme Gottes Vergebung an. Und ich nehme seine Gnade an. Und ich tanke diese Gnade auf. Ja, versteht mich nicht falsch. Ich ich werde auch erbaut durch Anbetung, durch die Ausrichtung auf Gott. Aber in erster Linie diese Ausrichtung, ich gebe Gott etwas. Ja, die Zeit rennt uns davon. Diesen Gedanken will ich trotzdem noch kurz erwähnen. Also hier werden wir aufgefordert, den Herrn in heiliger Pracht anzubeten. In heiliger Pracht, was ist damit gemeint? Das war die Kleidung der Priester. Also so äh, wurde die, Wurden die Kleider von den Priestern bezeichnet, heilige Pracht, also die Menschen, die im Gottesdienst damals in Israel im Tempel gesungen haben, die sollen den Herrn mit entsprechender Kleidung besingen. Wie können wir heute in der Gemeinde Gott anbeten? Müssen wir auch bestimmte Kleidung tragen? Ja, müssen wir. Ja, dazu fordert uns das neue Testament auf. Aber nicht körperliche Kleidung, nicht materielle Kleidung. Ganz im Gegenteil. In Kolosser 3, Vers 22 heißt es: zieht nun an als Auserwählte Gottes, als Heilige, äh, heilige Pracht, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Milde, Langmut. Das soll der Kleidungsstil sein von uns Christen. Und wenn wir uns im Alltag damit kleiden, dann können wir vielleicht Gottesdienste ganz anders erleben. Dann wird vielleicht die Anbetung im Gottesdienst auch ganz anders sein. Wenn ich im Alltag nicht mich so kleide, dann, dann bringt mir mein schickes Sonntagshemd auch nicht viel im Gottesdienst. Das bedeutet, dass Gott ganz praktisch das zu geben, was er verdient. Und dann kommen wir zur, zum Hauptteil von diesem Psalm, zum Hauptteil von diesem Gedicht hier. Und ist uns aufgefallen, wie sehr hier die Stimme des Herrn im Fokus steht. Die Stimme des Herrn. Siebenmal die Stimme des Herrn. Wie so ein Donner, wie so ein Echo von einem Donner. Passt ja zu den ganzen Phänomenen, die hier beschrieben werden. Die Stimme des Herrn. Ähm, letzte Woche, letzten Sonntag hatten wir Psalm 28. Könnt ihr euch noch erinnern, wie der erste Punkt hieß in der Predigt von Andi? Der erste Punkt. Wenn Gott schweigt, ja, oder so ähnlich. Wenn, wenn Gott schweigt. Also, was David betet da. Zu dir, Herr, rufe ich, mein Fels, wende dich nicht schweigend von mir ab. Also der hat den Eindruck, Gott schweigt. So nimmt er das wahr, zumindest am Anfang. Im Psalm 28. Hier im Psalm 29 ganz anders. Da redet Gott von Anfang an und zwar sowas von. Das ist wirklich nicht zu überhören. Diese Stimme des Herrn. Schauen wir uns mal diese Bilder an. Lassen wir uns diese Bilder mal auf uns wirken. Was passiert, wenn Gott, Gottes Stimme erschallt? Die Stimme des Herrn ist über den Wassern. Der Gott der Herrlichkeit donnert daher über großen Wassern. Ja, Die großen Wasser, in der Bibel oft ein Bild für Chaos, für das Böse. Denken wir an die Sintflut, denken wir an den Zustand vor der Schöpfung. Da ist etwas Bedrohliches. Und dann ist die Stimme Gottes da. Über diesen Wassern. Und Auch wenn wir in unserem Leben vielleicht den Eindruck haben, dass wir uns in so einem Seesturm befinden. Ja, da ist die Stimme Gottes trotzdem da und möchte uns ansprechen, möchte uns Ruhe und Frieden geben. Die Stimme des Herrn zerbricht Zedern. Ja, der Herr zerbricht die Zedern des Libanon. Hier ein Bild von, also ein Foto von unten. Zedern, das sind ja so richtig hohe Bäume, richtig majestätische Bäume. Wer schon mal eine gesehen hat. Damals in der Bibel, das ist ganz interessant, also im Alten Testament, die Zedern, das war so das stabilste Baumaterial, das es gibt. Der Tempel wurde aus Zedernholz gebaut, das wurde extra importiert nach Israel. Ähm, hätten wir als Gemeinde. Nicht vor 20 Jahren gebaut, sondern vor 3500 Jahren. Wir hätten garantiert hier alles voll mit Zedernholz. Das war einfach damals das Nonplusultra. Es ist in der Bibel immer wieder so ein Symbol für etwas Unzerstörbares, für etwas Unkaputtbares. Wir würden vielleicht Mammutbaum sagen oder vielleicht noch irgendein Material, das einfach nicht kaputt geht. Und nirgendwo in der Bibel haben wir den Fall, dass eine Zeder zerbricht. Außer hier im Psalm 29. Warum? Weil die Stimme des Herrn die Zedern zerbricht. Weil Gott spricht. Und wenn Gott spricht, da wird so ein Mammutbaum zu einem Streichholz, zu einem Zahnstocher. Und dann interessant, wie das verglichen wird. Ja? Er lässt sie hüpfen wie ein Kalb, wie einen jungen Büffel, diese Zedern. Also so ein Mammutbaum, der plötzlich Freudensprünge macht, weil er von Gott angesprochen wurde. Finde ich auch ein tolles Bild. Ja? Ich habe Menschen kennengelernt, das waren nach außen hin so richtige Zedern. Ja, so richtig, so über alle Zweifel haben, durch nichts aus der Ruhe zu bringen. Völlig unbeeindruckt von allem. Die haben geweint wie Kinder, wenn sie vom Wort Gottes getroffen wurden. Wie, wie ist es bei uns? Ja, trifft uns Gottes Stimme manchmal so, dass auch wir hüpfen wie die Kälber? Dass auch wir Emotionen zulassen, vielleicht auch nach außen hin zeigen, oder sind wir eher so Zedern? Stabil, alles läuft, perfekte Fassade nach außen, unerschütterlich in jedem Sturm, in allen Umständen. Wie ist da unsere Beziehung zu Gott oder auch die Beziehung zueinander? Die Stimme des Herrn. Die zerbricht Zedern. und Die Stimme des Herrn sprüht Feuerflammen oder erschüttert die Wüste. Die Wüste Kadesh, auch interessant, ja, dieses Detail hier davor, in Vers 6 geht es um die Zedern von Libanon. Libanon, das war im Norden von Israel gesehen. Kadesh, das war im Süden von Israel gesehen. Also die Aussage ist klar, ja, ob im Norden oder im Süden, ob im Osten oder im Westen, ob irgendwo in der Tundra, bei irgendwelchen Urvölkern oder bei in Quechua irgendwo in Peru oder in Bosnien oder in Jordanien. Die Stimme des Herrn ist überall zu hören, bis heute noch. Und Menschen werden immer noch davon getroffen und Menschen werden immer noch davon angesprochen, weil Gott überall spricht. Und sie ist unveränderlich, diese Stimme Gottes. Und die Stimme des Herrn macht Hirschkühe kreisen und lässt Zicklein vorzeitig gebären. Das ist auch faszinierend. ja Also, ähm, da ist irgendein Potenzial da in der Stimme Gottes, dass neues Leben einfach entsteht. Ja, und ich denke hier natürlich, es geht nicht um Menschen. Das wäre auch kein, kein sehr, kein sehr angenehmes Bild. Ja, so eine vor frühzeitige Geburt kann ja auch gefährlich sein. Aber ich glaube, das Bild ist trotzdem eigentlich positiv. Ja, da kommt etwas Neues zur Welt. Ich habe das als Kind mal beobachten können. Ja, ich war meine halbe Kindheit bei meiner Oma und meinem Opa auf dem Dorf verbracht und sie haben Tiere gehabt, Nutztiere. Und dann, wenn da so ein Kalb zur Welt kam oder so Ferkel, das ist schon sehr faszinierend. Ja, plötzlich ist da so ein neues Geschöpf da und steht auf vier Beinen. Ja. Und hier ist die Aussage, ja, dass, dass die Stimme des Herrn, sie hat diese Kraft in sich. Da ist plötzlich neues Leben. Ja, und jeder, der das erlebt hat in seinem Leben, der, jeder, der ein Kind Gottes ist der die Geburt von oben erlebt hat, der weiß auch, wie sich das anfühlt, der weiß, was es bedeutet, wenn neues Leben eingehaucht wird von Gott. Das ist die Stimme des Herrn. Und jetzt kann man diese ganzen Bilder, also es wird dem jetzt nicht gerecht, diese ganzen Bilder, ich glaube, die kann man nicht einfach so zusammenfassen in so einen nüchternen nüchternen Satz. Ich mache es jetzt trotzdem mal als ein Bestandteil des guten Gottesdienstes, kann man hier mitnehmen, Äh, Gottes Wort, wir hören auf das, was Gott sagt. Das wird dem nicht gerecht natürlich, wie wie das hier beschrieben wird, die Stimme Gottes. Trotzdem werden wir eingeladen, auf diese Stimme zu hören. Und Jetzt könnten wir vielleicht sagen, naja, ich würde ja gerne, aber ich höre Gottes Stimme halt nicht akustisch. Ich habe Gott noch nie so gehört, wie so ein Paulus bei seiner Bekehrung oder wie auch immer, oder so ein Mose aus dem brennenden Busch. Wie soll ich denn die Stimme Gottes hören? Naja, wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann stellen wir fest, das ist auch nicht, nicht der Regelfall, dass Gott wirklich akustisch wahrnehmbar hört, äh, gehört wird. Meistens wird Gottes Stimme wirklich indirekt eher gehört. Bei den allermeisten gläubigen Menschen ist es so. Wir haben in der Bibel auch schon einen Hinweis darauf, im Buch äh, 5. Mose, gibt es einen schönen Vers in 5. Mose 30, wo uns deutlich wird, wie diese Stimme Gottes funktioniert. Und Dort heißt es in Vers 10, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes gehorchst, sagt Gott hier zu Israel, um seine Gebote und seine Ordnung zu halten, die in diesem Buch des Gesetzes aufgeschrieben sind. Das heißt die Stimme Stimme des Herrn das ist Gottes aufgeschriebenes Wort. Das war bei Israel damals so, das ist bei uns heute umso mehr der Fall, weil wir die ganze Bibel haben. Und wir haben sie in den verschiedensten Übersetzungen. Wir haben sie in die eine Übersetzung verständlicher ist die andere. Wir sind da so privilegiert und da können wir die Stimme Gottes wahrnehmen. Ich habe mal ein Ehepaar kennengelernt, Vielleicht kennt ihr auch solche. Vielleicht haben wir sogar solche in der Gemeinde. Ich weiß es nicht. Die haben sich das Ja-Wort, das sie sich gegeben haben bei der Trauung, das haben sie aufgenommen und die Aufnahme in Schallwellen dargestellt. Ja, irgendwie Ja, ich will oder halt Ja mit Gottes Hilfe irgendwie so. Und dann haben die das grafisch bei sich zu Hause aufgehängt. Könnt ihr das nachvollziehen, was ich meine? Und, und jetzt hängt das Ja-Wort bei Ihnen zu Hause und Sie erinnern sich jeden Tag daran. Ja, wir haben uns ein Versprechen gegeben und äh, es ist so, als ob man sich das Ja-Wort ja, ständig neu sagt. Ja, Finde find ich ein gutes Bild auch für das, was, was wir im Wort Gottes haben heute. Ja, da hat Gott gesprochen, der allmächtige Gott. Und diese Stimme, die, haben, die ist zu Papier gebracht worden und die haben wir jetzt hier, wurde festgehalten, damit wir davon Gebrauch machen. Und wenn wir das wirklich tun, wenn wir wirklich davon Gebrauch machen und auch im Alltag uns diese Zeit nehmen, dann werden wir all das erleben, wovon hier die Rede ist. Vielleicht nicht eins zu eins so, aber wir werden diese Auswirkungen in unserem Leben erleben. Und deswegen, wie kann das praktisch im Gottesdienst aussehen? auf Gottes Stimme zu hören. Ja, logisch, die Predigt. Ja, wenn, wenn, wenn hier die Stimme Gottes hier so einen zentralen Stellenwert hat in diesem Psalm und so viel, so stark im Mittelpunkt steht, dann ist es auch klar, dass im Gottesdienst die Predigt ähm, da sein sollte. Alles andere ist selbstverständlich heutzutage in Kirchen leider, dass das Wort Gottes wirklich gepredigt wird. Aber auch in dem, was Menschen mit Gott erleben. Wir würden vielleicht Zeugnis dazu sagen. Und ich meine es nicht nur von Missionaren oder nicht nur von Teuflingen, ist auch sehr, sehr gut, aber auch, was jeder von uns, der im Alltag mit Jesus unterwegs ist, davon erzählen. Und das kann ermutigen. Und da kann Gott sprechen zu einem, manchmal sogar mehr als durch eine Predigt. Oder eher, weil es einfach passender ist. Oder auch in der Seelsorge im Anschluss. Ich meine es nicht so diese regelmäßige Seelsorge, wo man Sitzungen hat, da auch. Aber ich meine jetzt auch im Gottesdienst, ich komme mit etwas, mich beschäftigt vielleicht etwas, ich möchte nicht damit beladen zurückgehen in die nächste Woche. Und ich rede mit jemandem, ich suche das Gespräch, ich höre ein Wort Gottes mit, ich unterhalte mich mit jemandem und ich nehme Gottes Stimme darin wahr. Oder auch in den Liedern, die wir singen. Deswegen ist es auch so wichtig, dass wir gute Texte, Lieder mit guten Texten haben und nicht irgendwas Oberflächliches. Also Gottes Wort, wir hören auf das, was Gott sagt. Dazu lädt uns dieser Psalm ein. Ja, jetzt die letzten Teile des Psalmes, keine Angst, das ist jetzt deutlich weniger. Die sind aber trotzdem sehr, sehr wichtig, die letzten beiden Elemente. Hier werden wir eingeladen zu antworten auf Gottes Stimme. Ja, Jetzt ist Gottes Stimme erschallt. Was macht es mit den Menschen? Vers 9. Und in seinem Tempel ruft alles Herrlichkeit. Alles ruft. Nicht nur jeder. Alles ruft Herrlichkeit. Das lässt keinen kalt. Also der Tempel, das war so der Ort, wo Gottesdienst gefeiert wurde, wo Gott anwesend war. Und wenn hier der erste Bestandteil des Gottesdienstes passt und man auf Gott ausgerichtet ist und der zweite auch passt und Gott spricht, dann, passt, dann führt es das dazu, dass wir Menschen bewegt werden, dass wir alle in diesen Lobpreis einstimmen und rufen Herrlichkeit. Und dann ist man nicht mehr damit beschäftigt, ja, zu, sich die Fragen zu stellen, ja. Die Lieder sind die wirklich modern genug? Oder die Beispiele vom Prediger passen die wirklich? Oder wie sieht die Deko aus? Passt das überhaupt vorne auf der Bühne? Das wird alles völlig zweitrangig, weil man von der Stimme Gottes ergriffen ist, wenn man darauf hört. Und alles rückt in den Hintergrund. Und in seinem Tempel ruft alles Herrlichkeit. Und dann wird gemeinsam bekannt: Der Herr thront auf der Wasserflut. Vielleicht ist das sogar das, was die Menschen sagen, die hier im Gottesdienst feiern, äh, im Tempel. Ja. Der Herr thront auf der Wasserflut. Der Herr thront als König in Ewigkeit. Also wir hatten das mit der Wasserflut ja schon hier in Vers 3. Die Stimme des Herrn ist über den Wassern. Und hier wird das nochmal betont. Also die, die Wasserflut, ja, die Sündflut mit anderen Worten, da ist etwas Bedrohliches. Da ist ein Ozeansturm. Und ich will aber trotzdem bekennen, selbst in so einem Sturm, da sitzt Gott auf seinem Thron. Da ist Gott unerschütterlich. Und auch wenn es in meinem Leben danach aussieht, als ob ich in so einem Sturm gerade bin oder als ob ich untergehe, ich will trotzdem bekennen: Gott sitzt auf dem Thron. Ich fühle mich nicht danach, aber ich will das bekennen, weil ich weiß, dass das wahr ist. Das ist das, wozu wir hier eingeladen werden. Gottes Königsherrschaft anzuerkennen und zu bestätigen, ja, Herr, du sitzt auf dem Thron und nicht mein Problem und nicht meine Krise und nicht ich selbst auch sogar in meinem Herzen. Also das ist der nächste Bestandteil des guten Gottesdienstes. Wir bekennen, dass Gott König ist und das ist nichts anderes als Anbetung. Das ist nichts anderes als zu sagen, Gott geht in die Richtung vom ersten Vers, vom ersten Bestandteil, ich gebe Gott, was er verdient. Und du bist der König und ich gebe dir die Ehre, die du als König bekommst. Wir bekennen, dass Gott König ist. Dieses Bild des Königs ist ja für uns auch, glaube ich, auch wenn wir in unseren Liedern manchmal davon singen, aber das ist für uns, glaube ich, doch eher fremdartig. Wir, wir kennen sowas nicht aus, unserer, aus unserem Land, aus unserer Regierungsform. Ich war Letzte Woche hatte ich das Privileg, ich war da in... London mit meinem kleinen Bruder, der hat zum 18. Geburtstag eine Reise nach London bekommen. Ja, und ich durfte als Begleitperson sozusagen mit dabei. Und ähm, das ist faszinierend. Wir waren unter anderem da am Buckingham Palace, wo der König ist, und haben die Wachablösung uns angeschaut. Also quasi, wo die Wachen alle 48 Stunden, die werden ausgetauscht sozusagen. Und es ist unglaublich, was für eine Zeremonie das ist, was für ein Aufwand betrieben wird. Nur, dass diese Wachen ausgewechselt werden. Da gibt es eine Musikkapelle. Da werden Straßen abgesperrt. Da stehen Tausende von Menschen und machen Fotos davon. Nur für diese Wachablösung. Und da wird einem bewusst, wenn man da so steht, auch diesen Palast sieht, der König von England, der spielt in einer anderen Liga als Alex Darlinger. Der König, der lebt in einer anderen Welt als du und ich. Das ist eine andere Welt. Und da wird einem auch bewusst, was es bedeutet, dass es einen König gibt. So ansatzweise wird es einem bewusst. Und ich glaube auch, wenn wir uns bewusst machen als gläubige Menschen, dass Gott der rechtmäßige König ist in unserem Leben. Ich glaube, auch da werden wir anders, auch das wird etwas mit uns machen, auch da werden wir anders unser Leben führen. Also wir bekennen, dass Gott König ist. Im Gottesdienst wollen wir das tun. Das wollen wir heute jetzt auch tun, wie schon angeklungen ist, direkt nach der, nach der Predigt in Form von musikalischer Anbetung, musikalischem Lobpreis, in Form von freien Gebeten, darauf antworten, was man von Gott gehört hat. Darauf reagieren, zu zeigen, Herr, das lässt mich nicht kalt, das hat mich angesprochen. Aber, was eigentlich noch wichtiger ist, wie man das praktisch umsetzen kann, das ist, indem ich in meinem Alltag so lebe, als ob Gott wirklich der König ist. Indem ich im Alltag beginne, in allen Bereichen meines Lebens Gott die Königsherrschaft zu überlassen. Und das fängt aber wiederum im Gottesdienst hier an, indem ich schon im Gottesdienst sage, ein Bereich, ich, ich suche mir einen Bereich aus, ich suche mir einen, einen Aspekt aus und, und sage, hier möchte ich bewusster dran gehen in der kommenden Woche. Hier möchte ich dafür beten, Herr, ich möchte in diesem Bereich wirklich dich noch mehr König sein lassen in meinem Leben, weil ich merke, ich schaffe es da nicht. Oder weil es zu kurz kam in letzter Zeit. Ich picke mir wirklich eine Sache raus. Bevor man sich alles vornimmt und die Welt zu verändern, ein neuer Mensch zu sein ab morgen und das sowieso nicht schafft und dann enttäuscht ist, dass nichts klappt, wirklich nur einen Gedanken mitnehmen und dann da wirklich aber darauf ähm, mal Acht geben. Im Alltag. Und damit aber jetzt schon im Gottesdienst anfangen. Das ist Anbetung, das ist nichts anderes als das. Das passiert im Gottesdienst, dazu ist ein Gottesdienst auch gut. Ich habe da ein gutes Zitat ähm, mitgebracht vom, von einem äh, Professor Stefan Schweier aus seinem Buch Gottesdienst verstehen, gestalten, feiern. Also ich empfehle ja sehr selten Bücher weiter in, in, in Predigten. Mache ich normalerweise nicht. Aber es ist wirklich ein gutes Buch. Also das, ist, das wird nicht dein Glauben revolutionieren. Das wird sowieso kein Buch, außer die Bibel. Also Es ist einfach ein sehr, sehr feines Buch, wo ein, ein Mensch, der sich wirklich sehr, sehr gut damit auskennt, der hat damit der hat habilitiert über dieses Thema und das, der das sehr, sehr praxisnah einfach beschreibt, worum es beim Gottesdienst geht. Also ich kann es wirklich total empfehlen. Echt ein gutes Buch. Und dann schreibt er der gute Mann hier. Ähm, Im Gottesdienst wird unser Alltagsleben geprägt. Und zwar, und das ist das Interessante, nicht in erster Linie durch alltagstaugliche Tipps, die wir in der Predigt erhalten, sondern durch die Einübung einer gottesdienstlichen Haltung und Lebensform. Nochmal so, durch die Einübung einer gottesdienstlichen Haltung. Das heißt, allein schon, wenn ich im Gottesdienst bin, allein schon, wenn ich anwesend bin, allein schon, wenn ich in den Reihen sitze und zuhöre, allein das verwandelt mich schon, allein das verändert mich schon und ich gehe als ein veränderter Mensch in meinen Alltag, wo es dann darauf ankommt, den Glauben weiterzuleben. Und ich glaube, deswegen ist auch diese Ausrichtung auf Gott in der Anbetung auch so wichtig. Also wir bekennen, dass Gott König ist und gehen damit in den Alltag. Und das Gute ist, Gott lässt uns nicht alleine in diesem Alltag. Ja, er ist ein König, der mit uns geht in den Alltag. Er ist ein König, der es gut mit uns meint. Und das macht uns das Ende dieses Psalmes deutlich. Ich finde es sehr, sehr ermutigend, wie dieser Psalm aufhört. Der Herr möge Kraft geben seinem Volk. Der Herr möge sein Volk segnen mit Frieden. Der Herr möge sein Volk segnen. Also wenn wir uns diesen Psalm so anschauen, jetzt haben wir uns damit beschäftigt, es entsteht vielleicht schon so der Eindruck, Ja, Gott ist so erhaben, ja, seine Stimme sprüht Feuerflammen und er thront über der Wasserflut. Das ist so majestätisch, das ist fast schon so befremdlich für uns. Als ob dieser Gott so fern und so anders ist, dass, dass wir da gar nicht dazu passen. Und das stimmt. Aber das ist nur eine Teilwahrheit, das ist nur eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille des Evangeliums ist, dass dieser Gott auch mit uns Gemeinschaft haben möchte. Dass dieser Gott es zulässt, dass es sein Volk gibt. Damals natürlich das Volk Israel, heute ist es jeder, der Vergebung seiner Schuld erfahren hat und durch Jesus Christus ein Teil der Familie Gottes geworden ist. Und wenn wir zu diesem Volk Gottes gehören, dann möchte Gott uns Kraft und Frieden geben. Und dann dürfen wir das erleben. Und genau das ist doch das, was wir brauchen. Wir kommen als kraftlose Menschen, die sich nach Frieden sehnen. Und Gott möchte uns das geben. Das macht seine Königsherrschaft aus. Er ist kein König, der irgendwo in einem Palast sitzt, abgeschottet von uns, wo man einen Termin erstmal ausmachen muss, einen Monat im Voraus, damit er sich unserer annimmt. Nein, dieser Gott ist ein König, der es gut mit uns meint, der nahbar ist. Und das ist ja im Prinzip die Botschaft der ganzen Bibel auch. Es geht um die Beziehung zu Gott. Es geht darum, dass Gott Interesse an uns hat. Es geht nicht darum, dass wir Top-Gottesdienste feiern. Das soll auch nicht die Aussage von dieser Predigt sein. Es geht darum, dass Gott interessiert ist an uns, an der Beziehung zu uns. Und dass er uns Kraft und Frieden geben möchte. Also das ist so der letzte Bestandteil eines guten Gottesdienstes, der uns entlässt in den Alltag, wo unser Leben weitergehen soll. Ja. Für bitte und Segnung, ja, wir bitten um Gottes Hilfe, wir kommen und bekennen, Herr, wir brauchen Kraft von dir, wir brauchen Frieden von dir, wir schaffen es nicht ohne dich. Und wir dürfen damit kommen und wir dürfen es annehmen und wir dürfen als gesegnete Menschen dann in den Alltag gehen. Das ist das, was zu uns der Psalm hier einlädt. Trotz dieser Majestät von Gott, Gott streckt uns seine Hand aus, aus der Ewigkeit heraus. Das, was wir hier gerade gelesen haben, dieser Gott, er er thront als König. Weil man ihn als König. erleben wir das auch, wie du Veränderung schenkst, wie plötzlich wir ganz anders mit bestimmten Situationen umgehen, wie du uns plötzlich im Alltag hilfst. So beten wir darum, Herr, dass wenn wir jetzt in die kommende Woche gehen, dass uns an irgendein Gedanke aus deinem Wort hängen bleibt, dass wir das vertiefen und dass wir dich in diesem Bereich unseres Lebens auch erleben als den rechtmäßigen König. Wir wollen dir die Ehre geben und dich anbeten und danke dafür, dass du die Situation von jedem von uns, die wir hier gerade sind, kennst und jedem so begegnen möchtest, wie wir es gerade nötig haben. Amen.